0: Olá, está tudo bem com você, ou mais ou menos? Afinal, aonde está Deus quando as tragédias acontecem? Você já se perguntou? Aonde está Deus? Com tantas tragédias acontecendo pelo mundo todo. Interessante, né? A tragédia, ou melhor, as tragédias... Elas não são. Elas não têm hora para chegar. Já percebeu? É algo indescritível, uma tragédia. Um terremoto, uma tsunami, uma grande explosão, um vulcão em erupção. Não é algo indescritível? Interessante é que a tragédia, ela não pede licença. Ela não tem hora para acontecer, simplesmente acontece de uma hora para outra, uma grande enchente, uma grande tempestade. E o pior, né? A tragédia, ela interrompe, ela acaba, ela destrói com muitos sonhos. E ela não está nem um pouco preocupada em esperar você realizar primeiro todos os teus sonhos. E interessante que a tragédia, de um modo geral, parece que acontece só com os outros, né? Mas quando acontece com a gente, ou com alguém da nossa família, aí vem uma pergunta. Por quê? Por que aconteceu isso? Aonde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Olha, Ele sabe exatamente onde nós estamos e o que está acontecendo comigo e com você. Deus, Ele vê quando nós estamos sofrendo. E realmente, acredite, Ele se importa com você e com toda a tua parentela, toda a tua família. Mas por que, então, Ele não vem nos socorrer? Olha, talvez jamais entenderemos os problemas. Jamais compreenderemos todas as desgraças enquanto nós, não buscarmos desvendar o que realmente se passa por trás de tudo isso eu vou explicar melhor não há meio de entendermos o sofrimento enquanto você e eu não entendermos a Deus precisamos realmente compreender o dilema divino, o que está por trás de tudo isso, precisamos compreender entender Deus e para compreender para entender a Deus, isso aí leva tempo, e isso leva aí um esforço tremendo da nossa parte, um esforço muito grande, porque agora vamos ter que abrir mão de muitas situações, muitas coisas, e teremos que nos entregar 100% para Deus, através da busca, através da, da oração, da santidade, da consagração, através de uma comunhão mais íntima, mais achegada, mais apegada a Deus. Olha, ele não criou robô, não. Deus não está interessado e nunca esteve interessado em manipular os seres humanos. Ele não criou boneco, ele não criou robô, ele criou seres humanos, pessoas a quem ele pudesse amar e por quem ele fosse amado. Agora o interessante é que Deus ama a todos Mas nem todos amam a Deus Agora eu, eu vou citar para você uma, fase, uma, uma, uma frase muito famosa Que está na Bíblia Se porém não lhes agrada servir ao Senhor Escolham hoje a quem irão servir Se aos deuses que os seus antepassados serviram Além do Eufrates Ou aos deuses dos Amorreus Você está entendendo? em cuja terra vocês estão vivendo. Agora vem, mas eu e a minha família, ou eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. Essa foi a liberdade de escolha que Deus, irmãos, Ele deu aos anjos e a todos os seres criados. Deus, Ele correu um tremendo risco quando ele deu essa liberdade aos anjos, antes que nós fôssemos criados. Sabia disso? Ele deu o livre-arbítrio para os anjos. Aí o que aconteceu? Lúcifer era considerado um dos anjos querubins mais lindos e perfeitos do céu. Ele ficava ao ladinho do trono de Deus. E nós sabemos que a própria música, ele era o tom mais belo do céu, a música emanava, a música estava dentro de Lúcifer, mas devido à sua grande beleza, a sua total beleza, ele então entrou a vaidade dentro dele por conta da sua beleza, da sua inteligência fora do comum, indescritível, entrou vaidade no coração dele. Entrou aí um desejo de ser igual ou maior, melhor do que Deus ele queria tomar o trono de Deus Você está entendendo o livre-arbítrio do ser humano ao que leva? Então, tudo isso que acontece hoje no mundo e no Brasil E muitas das vezes tragédias na nossa vida Na nossa parentela e na nossa família É porque escolhemos isso o mundo escolheu isso o ser humano escolheu isso os governantes escolheram isso as autoridades escolheram isso então nós sofremos nós padecemos e tudo que hoje estamos colhendo nada mais é do que foi o que a gente plantou do que o pai plantou, a mãe plantou o bisavô, a avó plantou o filho está plantando, vai colher e assim por diante. Interessante que o profeta Isaías também escreveu algo semelhante: olha só, subirei aos céus. Satanás, Lúcifer, dizendo: erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isaías 14 era exatamente isso a soberba, o orgulho, a vaidade entrou no coração deste anjo e hoje ele se tornou ele se tornou o que ele é hoje o ser humano só está colhendo o que plantou nós só estamos sofrendo o que nossos antepassados plantaram lá atrás agora cabe a você mudar o rumo da história o passado não tem como você mudar não tem como você alterar o teu passado, tem, não tem, poxa, mas eu estou colhendo coisas que eu não tive culpa, foi do pai, da mãe, do avô, da avó, pois é, mas agora você pode mudar o destino, o teu futuro, você pode hoje escolher servir ao Senhor, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor, a partir de hoje, a oração é que vai predominar aqui nesta casa. O rei desta casa é Jesus de Nazaré. Ele manda, ele comanda, ele decide. Ele governa o meu lar e a minha família. A partir de hoje, vamos orar ao Senhor. Vamos fazer culto doméstico na, minha, na nossa casa. E o Senhor agora vai mudar a nossa história. Toda essa maldição vai cair por terra em nome de Jesus não tem isso não existe mais na nossa vida não aceitamos mais isso o câncer, a diabetes a pressão alta, porque meu pai morreu de pressão alta, porque a minha mãe teve pressão alta, teve diabetes porque a minha mãe morreu do câncer porque meu pai tinha câncer, meu avô morreu de câncer minha mãe tinha problema do coração então eu também vou morrer do coração Meu filhos... não, 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 não não aceita mais isso, muda o passado você não pode mais mudar mas o futuro você pode mudar, e o presente, você tem condições de mudar, o presente é hoje, então hoje decida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a minha casa é abençoada, aqui não tem mais maldição, aqui não tem mais miséria, aqui não tem mais dúvida, aqui não tem mais medo, aqui não tem mais opressão, aqui não tem mais depressão, aqui não tem mais doença nenhuma seja repreendido todo o mal em nome de Jesus na minha casa Satanás, pega a tua mala pega a tua bagagem de doença e vai embora da minha vida e da minha casa porque a palavra de Deus diz que eu posso naquele que me fortalece, tudo eu posso e a Bíblia diz também que ele levou sobre si todas as minhas doenças todas as minhas enfermidades então eu estou curado para a honra e para a glória do nome do Senhor decida hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não aceito mais a maldição hereditária na minha casa. Eu não aceito mais essas doenças que vieram lá dos meus antepassados. Não, agora quem reina aqui é Cristo. A minha casa tem saúde e é saudável. O meu lar é um lar doce lar. É isso que você vai fazer a partir de hoje. Ah, mas tem coisas ruins que eu vejo aqui dentro, sinto um arrepio no meu lar, você não vai mais sentir o arrepio. Em nome de Jesus, o que você vai sentir a partir de hoje dentro da tua casa é a presença do Espírito Santo na tua vida, é a presença de Deus na tua vida. Você não sentirá mais arrepio. Eu profetizo hoje para você que este espírito, este demônio que está alojado, que mora dentro da sua casa, ele sai hoje pelo poder desta palavra. Seja abençoada a tua vida em nome de Jesus. Eu sou o pastor Newton Nunes. E eu estou aqui todos os dias trazendo mensagens de paz para a sua família. Olá, está tudo bem com você ou mais ou menos? Hoje eu vou explicar em breve palavras sobre a maior transação do universo. E fique comigo até o final, que lá no finalzinho desta mensagem você vai entender toda essa introdução que eu vou passar para você. Isso tudo se encontra na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que diz assim, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, daí a transação, não levando em conta as transgressões dos homens e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Nós estamos incumbidos, somos encarregados de levar para o mundo a mensagem da salvação. A mensagem da reconciliação entre Deus, o seu próprio filho e o homem. Então vamos lá. Querido, queridos, o homem pecou e afastou-se de Deus. Deu as costas para ele e tornou-se rebelde e muito ingrato. Passou a adorar a criatura em lugar do Criador. Chegou também a desistir de Deus. Mas Deus, por incrível que pareça, não desistiu do homem. O ofendido, então, tomou a iniciativa de buscar o ofensor na maior de todas as operações de resgate. Deus foi atrás do homem para resgatá-lo. Começa aqui, então, eu posso dizer, um lindo romance de reconciliação. E a grande mensagem bíblica, ela pode ser resumida com essas palavras que eu vou ler para você. Mas todas essas coisas procedem de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Não levando em conta as transgressões dos homens, daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício muito grande pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 5. Então, queridos, o resgate do homem perdido custou muito caro para Deus. Para nós foi de graça, para Deus foi caro. Então a salvação, ela é gratuita, mas não é barata. Ela custou tudo para Deus, custou a vida do seu próprio filho. Formou-se então uma tríplice transação para que fosse consumido então, fosse feito esse resgate. Ou seja, uma tríplice transação. O que, que é Deus, o seu próprio filho e o homem. Olha, Deus não colocou em nossa conta a nossa própria dívida, meus irmãos, porque a Bíblia diz que somos pecadores e que o pecado faz separação entre nós e Deus. Isaías 59, versículo 2. Para reconciliar-nos consigo mesmo, Deus não podia colocar na nossa própria conta a nossa dívida, porque o pecado é como uma dívida impagável que temos com Deus. Jesus contou a parábola do credor incompassivo para dizer que esta dívida que temos com Deus pode ser avaliada mais ou menos em 10 mil talentos, ou seja, 350 mil quilos de ouro, lá em Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao 34. No século I, um judeu jamais poderia dever tanto dinheiro assim porque o salário naquela época era um denário por dia. E para ajuntar tamanho valor, um homem precisaria trabalhar 150 mil anos. Com isso, Jesus está mostrando que jamais poderemos quitar nossa dívida com Deus. Jamais poderemos cumprir as exigências da própria lei de Deus e as demandas da sua justiça. Porque a lei é perfeita, mas nós somos imperfeitos. A lei também é santa, mas nós somos o que? Pecadores. Apesar do nosso débito imenso, ou seja, das nossas transgressões, Deus não lançou em nossa conta a nossa própria dívida, porque era impagável. Contudo, sendo justo, Deus não poderia simplesmente ignorar esta dívida. Ele não tem o inocente por culpado. E todos nós somos culpados. Por quê? Porque a gente peca por palavras, ações, somos omissos, viu? pecamos através de pensamentos. Mesmo que passássemos um dia inteiro sem cometer qualquer pecado, por palavras, ações, omissões, não escaparíamos de pecar por meio de quê? Pensamentos e desejos. Olha... Os psicólogos dizem que passam pela nossa cabeça 10 mil pensamentos por dia. Então, faz a conta. Se apenas três desses pensamentos forem pecaminosos, no final de um mês teríamos aí 90 pecados. E no final de um ano, quanto? 1.080 pecados. Agora eu, tá? Se eu tivesse apenas três pecados por dia... Já estaria com mais de 50 mil pecados, meus irmãos. Um réu dificilmente escaparia de um julgamento se o promotor ou advogado de acusação provasse pelos autos do processo que ele cometeu cerca de 50 mil violações da lei. Você está me entendendo? Seria impossível absolver uma pessoa dessa. Não precisaríamos ter em nossa ficha, agora que vou para você entender, trazendo aqui para nós, não precisaríamos ter em nossa ficha uma infinidade de pecados para sermos impedidos de entrar no céu. Não. Vou falar bem devagar. Somente um único pecado, apenas um, poderá nos afastar de entrar no céu, ou seja, de ver a cidade santa. Você começa agora a compreender o porquê eu falei tudo isso sobre reconciliação de Deus com o homem. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, meus irmãos. Então cabe a mim e a você a fazer de tudo e de um tudo para não pecarmos. Porque um só pecado nos afasta da cidade santa. Você encontra isso em Apocalipse, capítulo 21, o versículo 27. Para terminar, essa dívida que era contra nós, não foi imputada a nós. Então, esse é o primeiro fato glorioso da nossa reconciliação com Deus. Amém? Eu sou o pastor Newton Nunes e estou aqui todos os dias trazendo mensagens de paz para a sua família.